0: Ja, nicht so sehr warm.
1: Das, ach, das geht irgendwie nicht. Soll ich mal meine Jacke holen?
0: Ja, mach das noch.
1: Magst du was referieren, dann während ich die Jacke hole, was über ja. die Winterzeit zum Beispiel? Hast du ein Gedicht? Die <lacht>
0: <lacht> nee, ich habe mich nur gerade über den Weihnachtsmarkt gegenüber ähm, geärgert und das kann ich ja einfach so erzählen.
1: Erzähl das mal. Ich hole mir gerade meine Jacke, bitte.
0: Ja, okay. Das, das war nämlich so, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. <lacht> es ist, ohne meinen Kollegen wird das jetzt ganz langweilig. Ich kam, es trug sich nämlich zu, dass ich vor dem Studio ankam mit meinem Fahrrad und mich ärgern musste, weil alle Fahrradanschließplätze belegt waren. Denn gegenüber findet ein Weihnachtsmarkt statt. Und die sind ja sowieso die Pest. Und jetzt nehmen sie mir noch die Fahrradplätze weg. Das finde ich furchtbar. Und deswegen bin ich so ein bisschen traurig. Aber vielleicht, wenn Herb jetzt gleich kommt, dann wird er mich vielleicht wieder aufmuntern können. Wenn es nicht hier so kalt wäre, dann wäre das alles auch nicht so schlimm. Ah, er kommt. Gott sei Dank.
1: Ich habe nichts von dem gehört, was du gerade gesagt
0: hast. Ist das? das ist vielleicht gut so, aber... aber das ist kein Schmähgedicht. Um <lacht> Willen. So, liebe
1: Hörer, mir ist warm.
0: <lacht> Und ja, das ist aber auch eine schöne Jacke. Die sieht auch wärmend aus.
1: Die ist wirklich wärmend. Und ich hab, wir haben auch einen Gast, der wärmt die Seele.
0: <lacht> das habe ich, das ist gut.
1: Soll ich, ich ihn vorstellen? ist ein netter Gast. Ja, los. Der zerschmilzt sonst vor Ungeduld.
0: <lacht> Richtig. Na, Gott sei Dank ist es hier so kühl.
1: Magst du dich vielleicht selbst vorstellen, lieber Gast? Okay. Ich bin der Frank, meine Damen und Herren. Das ist Frank und Frank ist ein Weihnachtsmann. Frank ist ein kleiner Schokoladenweihnachtsmann, meine Damen und Herren. Und er ist heute zu Gast bei uns in der Sendung. Und was er uns so zu erzählen hat, das äh, werden wir in den nächsten schätzungsweise 85 Minuten <lacht> <lacht> so, wohl noch erfahren.
0: Ich, ich dachte, wir, ich, wir machen heute ein Quickie, aber es, äh, natürlich werden wir so... Prominente. 185 Minuten. <lacht> ich <lacht> ich jetzt nur nicht eine, deutlich eine, genug. <lacht> ...einen prominenten Gast im Studio haben. Ja. Dann äh, kann das natürlich nicht nur kurz werden.
1: Ähm, kurze Frage an unseren Gast vorab ist, bist du denn, Frank, bist du denn der Weihnachtsmann oder bist du ein Weihnachtsmann? Ein Weihnachtsmann. Das, äh, leider ist es nicht der Weihnachtsmann. Ist es ein Weihnachtsmann?
0: Ein, ein Weihnachtsmann. Gibt es denn neben den vielen Ein-Weihnachtsmann-Männern, gibt es dann noch den Weihnachtsmann, der Chef von den anderen ist?
1: Nee, Gibt's es nicht.
0: Ach, das ist so ein Kollektiv, so ein basisdemokratisch organisiertes... Kollektiv von Weihnachtsmännern?
1: Also gibt es nicht aus Schokolade, da gibt es nicht den Weihnachtsmann. Es gibt nur Schokoladenweihnachtsmänner. Und ich bin der Lieblingsweihnachtsmann der Firma... Rosengarten.
0: <lacht> das ist schön. Wir könnten, wir könnten vielleicht mit dir zusammen, lieber Weihnachtsmann. Darf, darf ich Frank sagen?
1: Bitte Weihnachtsmann.
0: Oh, Also lieber Weihnachtsmann, Aber... Lieber Weihnachtsmann, das kann ich auch sagen, wenn du nur ein Anführungszeichen ein Weihnachtsmann bist. Ja. Okay, also lieber Weihnachtsmann, wir könnten eine Werbung mit dir einsprechen für Rosengarten.
1: Das wäre nett, wir haben noch keine Radiowerbung.
0: Ja, dann, dann wird es ja wirklich Zeit.
1: Darf ich mich selbst spielen?
0: Nein, Weihnachtsmann, du spielst mich. Ja... Was ist
1: Entschuldigung, wie heißt du nochmal? Ähm,
0: wie heißt der nochmal? Franz.
1: <lacht> Franz heißt du.
0: Franz. Ich, ich, ja, ich bin schon in meiner anderen Rolle. Achso,
1: du bist schon der, der, der Frank. Äh, der Weihnachtsmann. Dein Name ist. Uli.
0: <lacht> ich glaube, Uli spielt auch mit.
1: Achso, Entschuldigung, ja, genau. Ist, vielleicht kennt der Weihnachtsmann den ja. Uh, Weihnachtsmann, kennst du den? Uli den Fehlerteufel, der könnte ja das könnte in der Nähe deines, das könnte ja so in deinem Umfeld sich auch ähm, der könnte sich ja gegebenenfalls auch in deinem Umfeld bewegen als
0: Teufel. Als Teufel? <lacht> ja, also, Moment mal, ich gehe mal, mal von also, Folgendem aus. Der Weihnachtsmann <lacht> ich ist irgendwie Christkind-Nähe, ja? <lacht> ja, doch, doch, ich,
1: ich habe es jetzt kapiert. <lacht> <lacht> ich meine, Teufel hin oder her, also, ich, ich meine, wenn, wenn Schokoladen-Weihnachtsmänner zusammenhalten und was über Weihnachten wissen, dann. Ja,
0: ja nein, ist, äh, absolut, ich, ich stand auf dem Schlauch. Na klar. <lacht> <lacht> Gut.
1: Ist das, Entschuldigung, wenn ich mich einmische, aber Uli der Fehlerteufel, das ist, der, das ist doch der Grammatikteufel, oder? Und der Recht schreibt, Teufel.
0: <lacht> genau, Fehler aller Art. Ich glaube auch selbst äh, Rechenfehler wurden von Uli erkannt.
1: <lacht> Wirklich?
0: Das recht? Ich war, keine Ahnung, ich war, ich war ja auf einer Reformschule.
1: Ach so. ja genau. Ich, also Vielleicht müsste man für unsere Hörer kurz, kurz erklären, wer Uli der Fehlerteufel ist und dann kannst du vielleicht ähm, kurz was dazu sagen, was deine Beziehung zu Uli dem Fehlerteufel <lacht> ist. Denn für mich ist Uli der Fehlerteufel, ja. nämlich der nette kleine Teufel. Ach,
0: nett, ja. Aha. Ich habe den
1: damals gleichgeschaltet als nett <lacht> <lacht> empfunden. Nein, tut mir leid, nee, das hinterfragt. ist hinterfragt. Drecksack ist das. Ja, es, ich, der gab, Den gab es in zwei, zwei Büchern, die uns äh, als Grundschüler in der ersten und Zweiten Lasse ausgeteilt wurden oder die wir uns für kaufen mussten, natürlich. Und ähm, erstes Buch blau, vorne mit Uli drauf, zweites Buch äh, orange und man fühlte sich wahnsinnig erwachsen, wenn man das orange Buch hatte. Ah. Und der Uli der Fehlerteufel, genau, der hat äh, Schulaufgaben ähm, mit Fehlern übersät, die man dann korrigieren musste. Ne? Ach so, also, er hat.
0: Er hat, hat glaube ich, die Fehler die eingebaut. Die Fehl ich dachte, er, er hätte die Fehler uh, gesucht und dann einen bestraft. So kam es nee. mir jedenfalls immer vor.
1: Ah. Also ich mir, erinnere mich an den Dialog mit der Lehrerin. Was hat der Uli da wieder gemacht? <lacht> also ich Gott sei Dank hat er da was gemacht, sonst hätte man eigentlich gar nichts gelernt als Schüler, sonst wäre alles irgendwie richtig gewesen. Sonst dann, also der Uli hat also dieses Fehlerchen die, eingebaut.
0: Die Schüler mussten die... Das war ein nettes Teufelchen. So, so, also, so, so,
1: Nett wirkendes Teufel, ja, der ja. guckte nicht böse,
0: der hatte eher so ein... Aha. So, ein, so ja. ein bisschen lieb war der auch. Ja, verstehe. nicht
1: kenne den nicht kennen. Kenn. Ja, ist gut, Weihnachten <lacht>
0: Ja. Das Ach, siehst du, ich habe den als Böse in Erinnerung, weil ich dachte, der, äh, der entdeckt die Fehler, die man selbst als Schüler gemacht hat. Aber so war das. Er war also doch gar nicht so schließlich. Also ich, ich
1: glaube nicht. Ich glaube, der hat, also ich erinnere mich daran, dass der Dinge da in Unordnung gebracht hat.
0: Ah, na gut. Ja, dann sei er entschuldigt. Warum überhaupt? Wer <lacht> Hätte denn nicht auch Frank der Fehler, oder noch besser. Fe Felix ja, also der Fehlerteufel.
1: Erinnert sich daran, wie Uli der Fehlerteufel, geschrieben hat. Felix
0: mit F-E-H. Ja, ja wäre besser gewesen. Ich meine,
1: bei Uli den Fehlerteufel, da ist es ja so ein bisschen auch noch gar nicht so klar, ne, dass es ein. Vielleicht Uli. Der Uli der sich,
0: v der Fehlerteufel.
1: Nee, der schrieben sich mit einem L Uli. Und Uli kommt so. von Ulrich würde man eigentlich, und Uli würde man mit zwei L schreiben, da ist schon so ein kleiner Fehler, möglicher Fehler eingebaut. Echt?
0: <lacht> Aber wenn es doch von Ulrich kommt.
1: Meine, Dame, meine Frau ruft an gerade.
0: Das ist, äh, <lacht> ist eine
1: Live-Schaltung. Das live ist, ist, mag sie bestimmt nicht. Ich geh mal dran. Hanna, hallo? Hanna, du bist live auf Sendung, wollte ich nur sagen. <lacht> <lacht> hallo, Hanna. Hallo. Hallo, Hanna. Wir, Moment, wir sind hier, hier gerade zu dritt. Ja, wir sind zu dritt. Also der... der der, der Franz ist da, äh, ich bin da und äh, Frank, der Weihnachtsmann, ist auch anwesend.
0: Mhm.
1: Ja, aber die Hörer, wir verstehen dich nicht richtig, weil das Mikrofon ist zu leise hier für dich. Also es klingt aber jetzt hochoffiziell von dir. Du wärst normalerweise gar nicht so nett gewesen, ne? Wenn du jetzt nicht live auf Sendung wärst, wärst du nicht so nett. Ja, eben. Also dann bis später. Tschüss, tschüss, tschüss.
0: Ja, der Fehler. Der, der okay, ja, ja. Mhm. Mhm. ja, ja. Ich habe den wirklich nicht als nett in Erinnerung, weil ich äh, erst auf die Schule nach einem halben Jahr Reformschule kam, wo es Fehler nicht gab mhm. <lacht> und man, äh, ja, wie gesagt, also man wurde eben gelobt für das, was man. Positives gemacht hat, aber nicht auf die Fehler hingewiesen. Aber wenn Uli gar nicht auf die Schülerinnen-Fehler hingewiesen hat, sondern er selbst hat die gemacht und man durfte sie dann bei ihm suchen. Das ist nochmal was anderes. Dann sei, sei all, ihm sei alles verziehen. Ich hatte ihn wirklich so als, als fast schon als Fehler-Satan im Kopf.
1: <lacht> Vielleicht habe ich auch vorbeigeschnoschen, das bestimmt. Sandro,
0: der Fehler-Satan. <lacht>
1: Ja, den. Gab es den nie Ja, den ja, gab es davor wahrscheinlich. Der Uli, Uli ist wahrscheinlich die mildere Version von Sandro, dem fehler der,
0: der kleine Bruder. Der kleine, liebe Bruder.
1: Genau die Blüte im Blutrot gehalten. <lacht> Sandro, der fehler Kinder, ja, wenn er einen Fehler macht, kommt Sandro, der Fehler-Satan. Und dann hat die Lehrerin, also gab es auch ein ne? Die, der Rohstock, der, Rohr, der, der war zum Beispiel bin, mit das, vom Sandro-Gesicht drauf. Das ist <lacht> <lacht> Das bekam man dann so als, als Lehrer. Und dann man den Sandro Rohrstock.
0: Ja, den könnte man bei Klett
1: bestellen. Ja. Ja. Und die Watschnand. Ja. Die fehlertäusche Watschnand. Ja. Ja, Moment, Satan. Satan. Ja. Ja. <lacht> ja, das hat man dann abgeschafft. Das war
0: eine ja, Generation ja, vor, so Unigene Fehler. <lacht> Generation Was ist denn heute eigentlich? Wer ist denn. Also nach Sandro, dem Fehler, und <lacht> Unigene Fehler <lacht> Fehlerteufel. Christoph, der. Christoph, der Chill. Chill,
1: Keine Ahnung, Guy oder so. <lacht> ja. Was, was macht der? Der, der gibt alles in, in die Autokorrektur ein oder so. so. Richtig. Und, äh, äh, Alex, der Autokorrektor. Ja. Ich meine, das ja, wahrscheinlich, das für, wahrscheinlich ja, vielleicht ja. Als für ein Rechtschreibbuch, dann schau mal, was die Autokorrektur wieder ausgespuckt hat.
0: Ja, so, dann kann ja. man die korrigieren.
1: Genau, genau. Ja. Alex hat wieder was in seine Autokorrektur <lacht> eingegeben. Was ist denn da falsch? <lacht> ja,
0: ja, klasse.
1: Also du wolltest hier von dem Fehlerteufel erzählen. Jetzt mhm, ja. ist natürlich, guck mal, schau dir mal an, was hier unser Freund Frank jetzt gerade macht. Der ist so ein ganz klein bisschen in sich zusammengesackt, als er den Namen Sandro gehört hat. Das glaube
0: ich, das macht schon Angst. Mann. Der
1: macht ja. ihm auch Angst, er ist jetzt ja. nicht gerade der stattlichste. Den Sandro, den kenne ich leider auch, aber nicht so laut sagen, den gibt es auch noch. Oh,
0: mhm. Ja. Mhm. Ein bisschen vorsichtig
1: sein. Sonst ja. verkrollen wir uns hier und dann, nee, ja, dann,
0: dann äh, machen wir jetzt ein Thema. <lacht> Themenwechsel.
1: Themenwechsel, ja, ja genau. Ja. Du, lieber Frank, magst du auch Musik? Ja, schon. Weihnachtsmusik. Na, da musst du vielleicht ein kleines bisschen zuhören. Ähm, hast, hast du ein musikalisches Thema, lieber Frank? Äh, Franz? Ähm,
0: nur sehr indirekt. <lacht> nur sehr okay. indirekt.
1: Dann vielleicht mag der Frank ja dein Thema. Was, könnt ihr da mitreden? Oder?
0: Ich kann sein, dass er mitreden kann, weil er ist ja auch ab und zu. Frank, du bist doch ab und zu auch im Himmel, oder? Oft, oft. Oft, ja, ja. Es geht um zwei Musiker, die kürzlich verstorben sind.
1: Mhm. Kenne ich bestimmt.
0: Ja, vielleicht nur den einen. Also es geht um Leonard Cohen. Mhm. Der könnte im Himmel sein, aber Bowie ist bestimmt in der Hölle. Mit dem hast du nicht so viel zu tun.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. ja. <lacht> wahrscheinlich kennt ihr den nicht das ja, genau, ja, richtig, ist das, das peinlich ja, ja. Mhm, so ein bisschen peinlich ja, ja.
1: Genau. ja bitte ich, also, ich, für unsere Stammhörer ich, ich weise darauf hin, da jetzt Leonard Cohen kürzlich gestorben ist, werde ich nicht den Running Gag machen <lacht> <lacht> oder man könnte sagen hated him, aber <lacht> also, lass mal weg, jetzt ist das schon gefallen ja, richtig das
0: das stimmt.
1: zensieren die sind und das
0: <lacht> genau ja, bitte ja, ich, ich wollte nur fragen, ob es dir auch so geht, dass die beiden Tode dieser beiden Musiker mhm. eine gänzlich andere Wirkung hatten. Natürlich kann es auch sein, dass sie eine andere Wirkung hatten, deswegen, weil man einen mehr mochte als den anderen oder das mehr verfolgt hat als den anderen. Aber irgendwie dachte ich, bei, bei Bowie zeigt das, die, dass die Welt ganz bestimmt nicht die beste aller möglichen ist. Mhm. Und das war. Das war eigentlich, das zeigt an, wie schrecklich das alles ist. Während bei Cohn, ja, der entschlummert halt und lebt irgendwie ja weiter in seinen Texten und in seiner Musik. Das ist eher so das Sanfte, während mhm. bei Bowie, das mhm. ist ein rausgerissen aus dem schmerzhaft rausgerissen und das kann nicht, kann nicht wahr sein. Während bei Cohn... Ja, okay, er war ja auch alt und... Äh also meinst du, wie es dargestellt wird? Oder wie nein, auch, nein, wie, wie man es <lacht> wie wie selbst empfindet.
1: Wie man es selbst empfindet. Mhm. Also für mich kann ich nur sagen, dass, dass dieser Effekt bei mir sich wegen meiner Vorliebe für Bowie einstellt und ich mhm. äh, bei, ja. bei weitem kein so intim, äh, kein, kein so äh, indigliches Verhältnis zu Leonard Cohen habe. Ja,
0: richtig, das kann natürlich auch sein. Das ist einfach, <lacht> einfach das. Ist. Aber ich muss sagen, dass ich beide sehr geschätzt habe.
1: Ja, ja so. geht mir auch so.
0: Und ja, Cohen kommt schon dicht, dicht dran, aber vielleicht nicht so. Hm. Wie, wie,
1: wie, wie, wie alt war denn Cohen? Der war doch auch deutlich über 70, ne? oder?
0: War er nicht? Ja, doch, <lacht> doch, doch. Ich meine sogar, <lacht> vielleicht sogar über 80. Nee. Aber
1: Könnt, ist uninteressant, weil Fakten. Fakten ja, können ja, man, können ja man. genau, richtig. <lacht>
0: Außerdem muss Sandro okay. ja noch was zu tun haben.
1: Ja, richtig, genau. Ja. Stimmt. Ja. Oder also du, du hast...
0: Ich wollte das so... Aber selbst wenn man, wenn man davon abstrahiert, dass, dass man vielleicht in einen noch die Musik des einen noch mehr verfolgt hat, das, was er so treibt und tut, dass, selbst, dass, dass, dass wenn man selbst davon abstrahiert, dass das äh, etwas ganz anderes auslöst. Wie bei, mhm. bei Bowie eher, das, das kann doch nicht sein, das darf nicht wahr sein, <lacht> es ist unmöglich.
1: Mhm. Ja, bei Bowie war es ja auch so, dass man, man hatte permanent die Hoffnung oder auch die, also eigentlich mehr fast schon eine, eine Gewissheit, dass er, wieder mit was Interessantem in den nächsten Jahren um die Ecke kommt. Und man hatte irgendwie mhm. immer das Gefühl, dass er so in der immer noch ähm, kreativen Beitrag, interessanten Beitrag leisten kann. Bei Leonard Cohen ja. hatte ich persönlich den Eintrag, äh, Eindruck, äh, <lacht> da kommt, die, da erwartet man nicht mehr so viel. Ähm, also ich mag auch meine Unkenntnis irgendwie, ja. Leonard Cohen das gegenüber geschuldet sein, aber da, <lacht> da war für mich sowieso der Zenit lange überschritten und ähm, künstlerisch nee, kein großes Interesse mehr an der Person, also, Eben vielleicht, weil ich ihn nicht wirklich
0: kannte. Ja, vielleicht ist das aber auch, genau. Vielleicht ist das auch ein Unterschied. Also ich habe, ähm, ich würde es ein bisschen anders ausdrücken, aber es trifft genau das, was ich glaube ich auch denke. Äh, von Cohen habe ich keine Innovation erwartet oder keinen sich hm. neu erfinden. Ja. Das, das gab es eigentlich so gut wie nie bei ihm, soweit ich das beurteilen kann. Sondern, aber was bei ihm immer war, jedenfalls für mich, ist, dass auf jeder Platte gab es mindestens einen Song, der mich sehr tief berührt hat. Hm. Das hat er immer wieder geschafft. Obwohl er in seinem Sound bleibt, in, seinen, in seiner Ideenwelt bleibt. Aber da gab es dann immer etwas, was nicht peinlich war und einiges, was sehr berührend war. Hm. Und das ist vielleicht, ja, das ist vielleicht ein gravierender Unterschied. Insofern, als dass man von, von Bowie dann auch immer wieder irgendwie einen neuen Kracher <lacht> erwartet hat. Hm. Und dass und das deswegen Cohen der der Verlust dann anders anders wirkt. Mhm. Jetzt gibt es halt nicht noch mehr vom Gleichen, was zwar sehr berührt, aber gibt es dann nicht mehr Und bei Bowie's auch gleichermaßen irgendwie das Neuern das Neue. neue
1: Hast du dir denn den Cone über den Text erschlossen, vor allen Dingen dann? Zunächst
0: nicht. Erst, erst im Nachhinein.
1: Also, Weil das mache ich, mach ich schaffe ich ja irgendwie nie. Ich habe ja irgendwie. Selten überhaupt ja, geht, ja, ja. Ja, überhaupt einen Text. Ähm, war, ich nehme den Text meist überhaupt nicht wahr. Also, ähm, ja, ja,
0: geht, geht mir auch. Und Da höre
1: ich dann meistens so, meistens so ein ja, gleichförmiges, wenn auch sehr liebgewonnenes ähm, musikalisches, also so eine musikalische Anmutung. In den letzten Jahren kommt für mich noch so ein bisschen dazu, also die neueren Platten, die ich so von ihm gehört habe, da, da ist mir die Produktionsweise so ein bisschen... Ähm, geschmacklich zuwider, aber das, das sind natürlich so Kleinigkeiten, die, mm. die irgendwie auch der Tatsache geschuldet sind, dass ich mich da also, die, dass ich mich darüber aufrege, der Tatsache geschuldet ist, dass ich mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt habe und mm. äh, auch mir gar nicht, glaube ich, wirklich zugelassen habe, dass die äh, dass es mich erreicht ähm, dann hätte ich mich wahrscheinlich nicht an so Äußerlichkeiten aufgehängt, aber ja, oder daran auch äh, aufgerieben oder
0: ja, 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 ja verstehe ich also ich hatte immer
1: den Eindruck, dass in den letzten Jahren so die besten Sachen, also dass da nicht mehr so viel kam und da gab es diese 12 Songs. Kann das sein? Ja, die genau. hat mir auch ganz gut gefallen. Ja. Wie alt ist die eigentlich mittlerweile? Könnte man jetzt nachschauen, aber
0: ja. Also ich, hab, ich kann die nicht mehr, ich kann die nicht sortieren, die letzten. Aber deswegen hätte ich, könnte ich jetzt auch sagen, das war die letzte vor der allerletzten
1: also ja. vor seinem,
0: seinem Tod, aber. Weiß ich nicht, auch nicht so genau. Und
1: war die nicht von. Jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster und ist wahrscheinlich falsch von Rick Rubin produziert. Ja, das weiß ich gar nee, nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Hm. Das irgendwie, der hat zwar viele dieser ähm, alten Akustik-Songbasierten Sachen dann, also der diese, diese neueren Platten von. Stars, die ihre großen Jahre hinter sich hatten, aber dann nochmal so mit einer Charakterstimme und einer Akustikgitarre zurückkamen, gemacht wie Johnny Cash und auch mhm. Neil Diamond gab es eine Rick rubin platte die okay. Songs mhm. zur Gitarre aufgenommen haben. Wahrscheinlich tue ich es deswegen in diese,
0: ah, ja. Ja. In diese Schachtel. Ja. Dann. Ja. Das weiß ich nicht so gut ja. 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 Naja, jedenfalls finde ich, er ist entschlummert und Bowie wurde weggerissen.
1: Ja. Ja, gebe ich dir recht.
0: so, das... Was ich
1: dann von Ich, ich habe auch keine leonard platten gehört, weil er gesch nur weil er gestorben ist. Muss ich gestehen. Ich habe noch nicht mal mehr die Manidis-Platte, die Songs of Love and Hate, die alte, ja, ja. angemacht. Das hat mich irgendwie nicht.
0: Ja, ja, nee, ich hatte sowieso die, die seine letzte Platte kam ja eh eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher raus und die habe ich sowieso gehört. Ja. Und das ist äh, der Titelsong, den finde ich, das ist zum Beispiel wieder einer von den Songs, die ich absolut umwerfend finde. Oh, Und, wie fühlst du dich jetzt? Richtig aufgetankt. Du, aber, ganz ehrlich,
1: ich hätte schon Lust auf ein Stück Schokolade. Schau mal. Och,
0: geschmolzen. kenne ich, beim Hot-Yoga. Jetzt bringe ich immer Leibniz-Kekse mit. Leibniz-Kekse? Oh, die mag ich. Aber da ist doch Gluten drin. Nein, schau.
1: Leibniz-Kekse ohne Gluten. Schmecken die denn? Na, probier einen. Hm, die schmecken ja so gut wie immer. Sag ich doch. Ja. Sehen wir uns nächste Woche? Ja, aber dann bringe ich die Kekse mit.
0: Leibniz-Kekse. Das Original. Nur echt mit 52 Zähnen.
1: Jetzt ohne Gluten. Ein großer Alter ist gegangen. Mhm. Jetzt versuche mich in Fernsehmoderatoren zu <lacht> überleiten. <lacht> darin wollte ich jetzt gar nicht überleiten, aber ich habe kürzlich, ähm, als ich mal wieder krank da niederlag, habe ich eine ähm, Sendung gesehen über eine Dokumentation über Frank Sinatra gesehen. Äh, auf Netflix gibt es eine zweiteilige Dokumentation, jeweils zwei Stunden, also ich habe tatsächlich vier ja. Stunden ja. Frank Sinatra-Dokumentation äh, mir angeschaut und war baff von dessen dessen überbordendem äh, Leben und mhm. interessanten Lebensweg und ähm, von diesem, von dieser wahnsinnigen, teilweise auch kriminellen Energie, die der Typ aufgebracht hat und äh, <lacht> okay. die man sich als Alpha Tier in allen möglichen Bereichen des Lebens irgendwie vorgetan hat und irgendwie auch so also ein wahnsinnig ambivalenter Typ auch war. Okay. Der zum einen ähm, Politik mitbestimmt hat, weil er Kontakte zur Mafia hatte äh, mhm. und irgendwie Wahlbezirke manipuliert hat äh, mit Mafia-Connections und zum anderen sich aber auch für Farbige eingesetzt hat, ähm, ganz, ganz stark und auch äh, zu seinem eigenen Nachteil oder der ohne Angst vor, vor Repressalien ähm, gegen diese ähm, kommunisten untersuchungs huver ähm, mhm. Gewettert hat und ja. so und er aufgestanden ist und die Typen als Arschlöcher bezeichnet hat, okay. <lacht> rausgerannt ist und so. Und der mal ganz da niederlag, eigentlich alkoholabhängig war und dann wieder so ein Comeback hatte. Und okay. also mhm. und auch der die Musikaufnahmetechnik beeinflusst hat durch seinen Mikrofongesangsstil, dass seine eine Art mit Mikrofon umzugehen. Und also in vielerlei Hinsicht als eine wahnsinnig interessante Geschichte, wenn man wahrscheinlich auch, vor allem wenn man Musiker ist und auch sich ein bisschen für ja. Aufnahmetechnik und für Aufnahmen ja. überall interessiert, dann schöne alte Aufnahmen aus den großen Studios, ähm, wow. die heute teilweise nicht mehr existieren und so. Also mhm. sehr, sehr zu empfehlen für unsere Hörer, die sich für Musik interessieren, die äh, Frank Sinatra zweiteilige, umfassende Dokumentation mit wunderschönen äh, ungesehenen Aufnahmen, Bildern. Schön.
0: Schön. Ja. Und der ist, äh, das kam, weil er auch vor kurzem gestorben ist?
1: Nee, der ist schon, <lacht> <lacht> der ist schon gestorben, also 90 oder? So 92 das ist schon,
0: also, schon glaube ich. länger her. Ne? Ja. Ja, ja,
1: genau, Anfang der 90er ist er gestorben. ja. ja. Ja, ja ähm, also ich hab, es passt nicht ganz. Ich versuche hier eine Überleitung hinzukriegen, aber wahrscheinlich äh, liegt es in der Natur der Sache, dass es mir nicht gelingt, weil ich möchte eigentlich eine Verortung vornehmen.
0: Eine Verortung. Vielleicht kann Frank die Überleitung machen?
1: Der Frank, ja, der ja, Frank, genau. Frank, kennst du dich mit Musik aus? Ja, klar. Magst ah. du dann vielleicht hier die Überleitung hinbekommen zu meinem Thema? Was ist denn dein Thema? Das, ähm, ja, wenn ich dir das jetzt verrate, kannst du dich... Äh, Du, Frank, setz dich mal vielleicht noch ein bisschen hin. Wir kommen gleich zu dir, okay? Hm, okay, das ist ein bisschen langweilig. er wieder weg. Ich möchte dir was vorlesen. Und zwar ist äh, folgendes. Ist es ist eine, eine Beschreibung, eine Konzertbeschreibung. Und zwar hat dieses, dieses Konzert hier, um das es hier geht, am 1. Oktober 2016 stattgefunden im Stadtgarten. Und... Ähm, es geht aber da um das, ein, mal das erste Konzert einer Reihe und die Reihe nennt sich äh, Reverse Exotis, Exoticism. Richtig ausgesprochen? Okay. Exoticism?
0: Kann man? Vielleicht, ja. Yeah.
1: Number One, also mhm. Reverse Exoticism Number One, äh, Research and Exchange Project. <lacht> das, mhm. ja. Und das ist, das ist die Kleingedruckte Überschriften, dann gibt es noch, also dann, dann gibt es noch eine andere Überschrift, die nennt sich Collaborations and Conversations. Und Conversations, Conver genau. ähm, Und jetzt gibt es eine Konzertbeschreibung. Das, also so eine inhaltliche, also jetzt nicht, ist ja zunächst mal, die, ich möchte jetzt zwei kleine Abschnitte vorlesen und dann geht es um das Konzert selber, aber also folgendes. <lacht> Für den avancierten Musikmarkt und den politisch korrekten Kulturkonsumenten der Wohlstandsoasen und Überflussgesellschaften ist Musik von den Rändern des Empires und aus den Krisengebieten der Welt zu einer heißen Ware geworden. Der krisengebeutelte außereuropäische Raum wird zu einer Realitätsreserve, in der das Geheimnis, das authentische, lebendige und weniger Entfremdete vermutet wird, während der europäische Raum als zugrunde verwerteter und schalltoter Kontext wahrgenommen wird. Und das Bewegungs Begegnungsprojekt Reverse Exoticism versucht sich solchen einfachen Zuschreibungen zu entziehen und Zwischenräume auszuloten, also Zwischenräume auszuloten. In Begegnungen mit Sub- und Hochkulturakteuren und zeitgenössischen Musikproduzenten aus dem europäischen und dem außereuropäischen Raum entstehen musikalische Protokolle der Auseinandersetzung zwischen Musikern, die ihre komplexe Identität und Selbstverortung zum Gegenstand ihrer Musik machen und sich dabei der Zersplittertheit der zeitgenössischen
0: Welt stellen. Okay. Ja,
1: ähm, also dann steht, dann kommt so ein Abschnitt, der sich dem, den Künstlern selber widmet, den möchte ich jetzt mal außen vor lassen. Und dann steht unten drunter noch, ein Konzert mit vier Solos verdeutlicht zum Auftakt die individuellen künstlerischen Positionen und Kontexte. Am zweiten Konzertabend werden Ergebnisse der dreitägigen Auseinandersetzung hörbar und zur Diskussion gestellt. Zu erwarten ist keine perfekte ästhetische Synthese, schon gar keine Behauptung einer universellen Musiksprache, sondern eine Untersuchung von Fragen, Differenzen und Prägungen, die nebeneinander hörbar werden und zur Sprache kommen. Ja. Und die mhm. Künstler, die miteinander, also jetzt, jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack, die Künstler, die miteinander in Kommunikation treten... Sind Kanye West und Roland Kaiser. Ja. <lacht> Stimmt natürlich nicht.
0: Hätte nahe gelegen. Ja.
1: Ich, ich wollte einfach mal vorlesen, weil ich habe das, hab das gelesen und habe, also obwohl ich, ich kenne, kenne Musiker, die an dieser, die mitgewirkt haben und mhm. die sind tolle Musiker, das sind wirklich auch Freunde von mir und ich schätze deren künstlerische Fähigkeiten hoch,
0: ähm, wirklich ja.
1: hoch. Aber ich habe trotzdem gekotzt, als ich diesen Text gelesen habe.
0: Ich, ich, <lacht> ich, ich erst ab der zweiten Hälfte. Ja, der Anfang, der genannte Anfang ich geht Ich noch. fand den Anfang ganz. Stimmt. Ist, ist eine. Ja. Ist vielleicht keine falsche Beschreibung. Ja, genau. Das, sind, das, das kann schon sein, genau. dass die europäische, die Europäer eben das authentische. In Krisengebieten jetzt beginnen zu suchen. Das, das kann schon eine, eine korrekte Beschreibung ja, sein. Ja, genau, genau. Das kann passieren. Aber das, was dann kommt, ist, äh, ähm, lässt es so verwässern oder das, das hat ein paar lose Enden, da, da weiß man nicht mehr genau, was gesprochen wird. Das, das sind so ein paar Hülsen, Zwischenräume ausloten oder was. Also so ein paar ja, ja. Standardphrasen, die in, in intellektuellen Textchen einfach drin sein. Müssen offenbar. Und das macht ja. dieser zweite Teil. Und davon ist er leider zu, zu voll. Das, okay. das, das finde ich schade, weil der erste Teil hat schon Potenzial geboten.
1: Ja. Genau. Ich erinnere mich auch noch daran, dass ich zu meiner Frau gesagt habe: guck mal, ist so eigentlich nach dem ersten Teil, ich, das so, eigentlich ganz schön geschrieben. Ja, Und dann kam. Genau, also jetzt, damit schütze ich mich jetzt selber wieder, aber vielleicht sitze ich auch mit dir hier genau in dem falschen. Menschen gegenüber, der ja jemanden gut kennt, der sich sehr intensiv und sehr präzise mit Sprache beschäftigt. Vielleicht, ähm, also ich glaube, meine, meine Aversion dagegen, die ist viel ungeschlachter als <lacht> als ich vermuten kann. Für mich, ich meine, bei dem Konzert geht es um ein Jazzkonzert auch. Ne? Ja. Und ich weiß ja, aber das, also das, ich, ich schicke vorweg, dass das hat nichts damit zu tun, dass dieses Konzept am Ende auch aufgeht. Ich sehe halt nur den typisch übenden Jazzmusiker vor mir, der ja eigentlich das das Gegenteil tut von dem, was hier beschrieben wird, nämlich Einflüsse in sich auf, ja, das muss ich gleich, muss gleich noch näher erklären, warum ich das so sehe, aber also Einflüsse der Umwelt in sich aufnehmen und die dann so zu sublimieren und da irgendwie eine feine so zwischen, so Nischen zu finden und, und zu, zu protokollieren gar, so, wenn, also mhm. der Alltag eines Jazzmusikers sieht so aus, dass er sich einfach, du sich, sich sechs Stunden in seiner Übekabine ein und übst Musik von vor 40 Jahren und übst Patterns, die du abspielen kannst und so, natürlich, klar, jetzt, ich war einfacher jetzt grob. Ne? Ich möchte jetzt gar nicht hinterstellen, dass es nicht Menschen gibt, die dann äh, mit diesem gelernten Vokabular äh, in irgendeiner gewissen Art und Weise frei miteinander in Interaktion treten können. Aber also feine Nuancen zu protokollieren und so. Ich, ach, und gerade die Namen, die hier dann gibt, ich, äh, ich weiß es so mehr. Äh,
0: ja, also ich ja. meine, diese Stelle, die feine Nuancen mhm. zu protokollieren was soll denn das heißen? Also ich
1: habe jetzt also protokollieren kommt hier vor und äh, also ja, ich, 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 ich weiß ja, ja, klar. Ja. aber
0: das, das, das war eine Stelle, an der ich äh, mich gefragt habe, warum wird da diese Vokabel protokollieren benutzt? Was was heißt es denn Protokoll zu führen? Protokoll zu führen heißt äh, im eigentlichen Sinne wahrscheinlich doch sowas wie ein, ein, die Inhalte eines Gesprächs werden aufgezeichnet. Ja. Inhalte einer Veranstaltung werden aufgezeichnet. Hier werden diese Nuancen werden protokolliert. Ja, 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 genau. ähm, und dann wird das Protokoll in Leitsordner geheftet ja. oder auf eine CD gepresst, die dann irgendwo den bei den der Tron nächsten Vorstandssitzung hat. wieder hervorgeholt wird, um die sich darauf beziehen <lacht> zu können. Das, das ja. findet alles nicht statt, sondern es wird halt protokollieren heißt hier, es wird aufgeführt. Punkt. Ja. Es wird ja. kein Protokoll. Oder doch, bei der zweiten Veranstaltung holt man dann das wieder hervor, dieses Protokoll, um es dann zu besprechen und, und tatsächlich nochmal neu zu verwerten. Das impliziert alles, dieses Protokollieren. Mhm so würde ich die Vokabel zunächst mal ausdeuten. Ja, ja, ja. Und dann, dann Hier wird sie aber gebraucht, um irgendeine schicke Vokabel zu gebrauchen. Ja, genau. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Es kann ja sein, dass die hervorgezaubert wird. Ordner 83AB. Mhm. Und dann wird da tatsächlich nochmal reingeguckt.
1: Für mich schwingt da so ein bisschen was mit. aber das Also für mich schwingt da mit, dass jemand mit so einer ähm, Souveränität mit einer Souveränität unsere Zeitläufe beobachtet und äh, aus, aufgrund seiner intellektuellen Erhabenheit äh, so Notizen erstellt, die er so, also Protokolle erstellt von dem, was er sich da so rausnimmt, weil er gerade mhm. danach ist, weil er gerade die Dinge verarbeitet und das irgendwie, er sieht das, versteht das und protokolliert es, hakt es ab, schreibt es auf sein Protokoll und macht weiter, macht weiter in seinem Genius und kreiert und schöpft und ist genial und, und protokolliert weiter und nimmt mm. die. Für mich das ist ein, also, ja, das irgendwie so ein...
0: Ja, das allein schon ist, ist, ist natürlich äh, ein schreckliches ja. Bild, aber selbst diese Person müsste ja dann ihre Notizen auch dann und wann mal wieder hervorheben wollen, ja, ja. sonst wäre es kein protokollieren, sondern ein Niederschreiben, um der eigenen Kreativität dadurch nochmal einen Anstoß zu geben, weil man es geschrieben nochmal besser durchdenkt oder sowas.
1: Ja. Ja, also ich, ich wollte das mal ich wollte das mal loswerden. Ich hier schon seit, seit Wochen mit mir rum. Diesen, diesen Aber ich, ich hüte mich davor. Ich könnte jetzt natürlich nochmal... Also eigentlich sind wir ja dafür bekannt, dass, dass ich jetzt irgendwie in vollkommen unsachliche Hass-Tiraden ging. Also ich, man, ich erlaube, dass man sich das hier in diesem Moment denkt. Also es hat auch, es hat auch schon stattgefunden in der Vergangenheit. Ja. Nur wir haben schließlich den Weihnachtsmann zu Gast. Da kann ich jetzt... Einen, ja, nee, das, das geht nicht. Also ja. Einen Weihnachtsmann zu einen Gast. Weihnachtsmann ja. Ist, ja. Geht das, leider, geht das ja. jetzt leider nicht. Ja. Aber es ist... Ähm, ja. Also ich meine, tatsächlich, wenn ich jetzt so einen Künstler, ja vielleicht, ich meine, man könnte sich da auch, also für mich wäre das mal Radiohead gewesen, die hätte ich, da hätte ich zugelassen, also natürlich, weil es eigenen, meinem eigenen Geschmack entspricht, aber da hätte ich das vielleicht gelten lassen, hätte ich gesagt, okay, die sind waren in den 90ern, hätten aber das, äh, Quatsch, also es wäre genauso gut. Ich merke, dass es hier einfach nur um persönliche Vorlieben geht, weil da würde ich es gelten lassen, weil es meinem persönlichen Geschmack entspricht. Ja. Und, und, okay. und hier speie ich drauf. Ich denke, könnt ihr nicht schreiben, geile Gruffmucke für Leute, die gerne schräge Töne mögen. <lacht> und, ja. als Added Value, die Musiker üben auch am Tag sechs Stunden, da bekommt ja was für euer Geld. So, so so könnte man es ja auch ja. beschreiben. Ja, sehr schön. <lacht> und da, also, das, das wird es natürlich so nicht gemacht. Aber Super. Ja, mit, ja genau. Gegen Dingen entwerfen. Mit schwieligen Fingern äh, vom Üben und äh, keine Ahnung. Sch <lacht> schwielen an den Fingern vom Üben und äh, glasigem Blick wegen Permanentem Starren auf Notentexte sind sie heute auf der Bühne, die Überhängste der scheiße, <lacht> 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 schneid mal raus, krieg nicht hin jetzt. Muss besser sein. <lacht> okay. Ja, ja das äh, wollte ich mal was Ja, sein.
0: vielen Dank, ja. Ja, ich mir sind solche Texte bekannt. <lacht> okay. <lacht> die Texte dieser Art. Ja. Hm.
1: Ja gut, aber mal, also für nächste Woche lade ich mir einen Jazzhasser ein und, <lacht> <lacht> und den den Text nochmal so vortragen, als hätte den nie jemand gehört. <lacht> Sehr gut. Hast du noch was auf dem Herzen?
0: Äh, das spare ich mir für nächste Woche. Barset dir für nächste Woche? Ja. Okay. Ja. Na gut. Weil ich äh, nur ein Quickie... Ja, ja, ja. gut. Ja. Jetzt müssen wir unseren Weihnachtsmann nochmal zu Wort kommen lassen eigentlich. Ja, schon, klar. Er muss sich auch verabschieden von...
1: Wir haben mir jetzt ein kleines Interview versprochen. aber.
0: Achso, ja, wir haben ein Interview versprochen.
1: So, so eine Schnellrunde vielleicht. Ja,
0: okay. Äh, Frank, magst du mal kommen? <lacht> ja. ja. Hallo ihr beiden. <lacht> Frank, du musst gar nicht so schüchtern sein.
1: Bin ich doch nicht.
0: Achso, ich dachte.
1: Aha, was wollt ihr denn von mir wissen?
0: Ähm, ähm,
1: wo bekommst du eigentlich die Geschenke her? <lacht> Amazon.
0: Okay. Jetzt bist du dran.
1: Ich überlege mir die nächste Frage, damit ich nicht beleidige.
0: Ich, ich kann mal versuchen, so einen, so einen Jazztext zu fragen. Oh, ja bitte. <lacht> oh je. Wie ist das mit der Heteronormalität bei euch Weihnachtsmännern? Oh Gott. <lacht> so,
1: nächste Frage bitte. Ja. Oder erklär mal den, den Zuhörer.
0: Nee, ist gut. Wo kriegst
1: denn du deine schöne ähm, Weihnachtsmannkluft her? Ich muss gerade nachlesen.
0: Achso, H&M. Achso,
1: ja. Und von Rosengarten. Die kaufen für uns bei H&M ein. Weihnachtsmann, du siehst eigentlich gar nicht so aus, als hättest du so eine helle Fistelstimme. Du klingst eher wie so ein Schlumpf. Du siehst aber gediegen aus, finde ich, so wie jemand, der schon, müsste eigentlich eine tiefe Stimme haben. Hm, ja. Ich ja, bin ja klein. Ja, gut. Hm, gut. Das ist nicht wahnsinnig interessant, lieber Weihnachtsmann.
0: <lacht> 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 nee. Äh, besten. Hm. Halt, halt ihn mal weg. Schneiden wir am besten raus, oder? <lacht>
1: <lacht> Wir haben den Weihnachtsmann zu Gast und schneiden ihn raus. <lacht> <lacht>